0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie. Van harte welkom bij alweer een nieuwe podcast van het privacy team van Dirk Zwager. Mijn naam is Nienke Brouwer en ik ben werkzaam als advocaat op de afdeling aansprakelijkheid, verzekering en schade. En in het bijzonder ben ik gespecialiseerd in cybersecurity en privacy. Ik zit hier vandaag niet alleen, ik zit hier weer samen met een collega en dat is dit keer Mark Janssen.
1: Ja, goeiedag. Mijn naam is Mark Janssen. Ik ben ook advocaat bij Dirk en ik houd me bezig met ICT en privacy.
0: In deze podcast gaan we het hebben over de boete die is opgelegd aan de Tennisbond door de Autoriteit Persoonsgegevens, ongeveer een klein jaar geleden. Mark, jij hebt daar een mooi artikel over geschreven in het tijdschrift Computerrecht, dat is deze maand verschenen. En in dat artikel geef jij een mooie samenvatting van dat boetebesluit en waarom die boete nou is opgelegd. Die boete die bedroeg 525.000 euro, dat is, dat is een enorm bedrag. En de boete is opgelegd omdat de Tennisbond de persoonsgegevens van haar leden heeft verkocht aan twee sponsoren. Dat zijn externe partijen die vervolgens die gegevens hebben gebruikt om reclame te maken voor hun eigen bedrijf. Nou, de autoriteit persoonsgegevens die zegt dat mag niet. Dat is een overtreding van de AVG. Want het is in strijd met het doel waarvoor de gegevens door de Tennisbond zijn verwerkt. En er is ook helemaal geen grondslag voor. Nou, doelbinding en uh, grondslagen. Dat zijn natuurlijk juridische begrippen. Daar gaan we zo verder over praten. Maar Mark, 525.000 euro, dat is een enorm bedrag. En als ik jouw artikel zo lees, dan valt er nogal wat af te dingen op dat boetebesluit van de autoriteit persoonsgegevens. Klopt dat?
1: Ja, dat kun je wel stellen inderdaad. Uh, het is zeker niet niks. En er is ook behoorlijk wat op af te dingen. Uh, mijn artikel is onlangs verschenen en dat is best een uitgebreid verhaal geworden van uh, iets van elf pagina's lang. Nou, het gaat wat ver voor deze podcast om al die elf pagina's te bespreken. Maar in het artikel geef ik een stuk of elf kritiekpunten op het besluit. En dat loopt uiteen van heel principieel de botsing met andere grondrechten... de vrijheid van vereniging die hier speelt. Maar ook het feit dat de AP wel heel erg opportunistisch... op bepaalde jaren lijkt in te zoomen... Een wat rare uitleg geeft aan het gerechtvaardig belang. Uh, geen rekening houdt met het verschil tussen wat de sponsor doet en wat de vereniging doet. En zo zijn er nog wat meer kritiekpunten. En ik denk dat we er een paar moeten uitlichten met elkaar.
0: Ja, ja helemaal eens. Ja. Uh, uh, elf kritiekpunten, dat, dat is eigenlijk ja, een behoorlijke lijst. Uh, die we niet allemaal in deze podcast kunnen bespreken. Um, wat mij wel opviel toen ik jouw uh, artikel aan het lezen was. Was met name um, de uitleg die de autoriteit persoonsgegevens geeft aan het begrip gerechtvaardigd belang. Want dat klopt toch helemaal niet?
1: Dat is wel een van de meest opvallende dingen in het besluit. Ja, er zitten wat meer gekke dingen in, maar dit is voor de praktijk denk ik een hele opmerkelijke. Uh, we moeten de luisteraar misschien heel even een klein stapje terug meenemen. Hoe werkt dat ook alweer met, met grondslagen? Uh, de privacywetgeving zegt dat je als je iets met persoonsgegevens doet, je daarvoor een grondslag moet hebben... En er zijn er zes volgens de wet en rechtvaardig belang is nummer zes daarvan. Uh, Anderen zijn bijvoorbeeld toestemming of een wettelijke plicht. En die rechtvaardig belang grondslag is altijd een beetje de restcategorie. En wat je nu de autoriteit persoonsgegevens ziet doen in dit boetebesluit... is opeens, eigenlijk uit het niets, uh, roepen dat je die restcategorie... niet mag gebruiken voor commerciële doeleinden. En dat is heel raar... Want als je kijkt naar de wetsgeschiedenis... dan is die hele restcategorie nou juist ongeveer uitgevonden... voor onder andere commerciële doeleinden. En dus de tennisbond ging er nou ja, in mijn beleving terecht vanuit... dat je die grondslag best kan aanwenden voor commerciële doeleinden... mits je dat maar op een nette manier doet. Uh, en de autoriteit persoonsgevers ja, fluit de bond uit het niets terug... en roept eigenlijk uit het niets dat die grondslag daar helemaal niet voor uh, bedoeld is. En dat is een van de hele gekke dingen van dit uh, besluit.
0: Ja, ik ben het met je eens... Uh, jij schrijft ook in je artikel dat de autoriteit persoonsgegevens een radicaal eigen koers is gaan varen. Als ik kijk naar de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, die al was verschenen natuurlijk voor uh, dit besluit van de, van de autoriteit persoonsgegevens. Is het dan ook niet raar dat de autoriteit daarnaar helemaal niet heeft verwezen?
1: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad heel gek. Uh, het privacyrecht is Europese recht. En dat betekent dus dat de hoogste rechter de Europese rechter is. En de Europese rechter heeft al in meerdere uitspraken geoordeeld dat je dat rechtvaardig belang altijd als een open norm moet toepassen. En dat daarvoor drie criteria gelden. Namelijk heb je een rechtvaardig belang, heb je een noodzaak. En dan als derde. wegen de belangen van de betrokkenen niet zwaarder. En, en normaal gesproken lag de nadruk altijd op dat derde element. van of de belangen van de betrokkenen niet zwaarder weegden. Dus als je iets heel privacygevoeligs wilt gaan doen. dan past het rechtvaardig belang niet. Dat is net zo ongeveer het effect van die, van die regel. En eh, het Hof van Justitie heeft ook altijd benadrukt dat je niet van tevoren al kunt zeggen hoe je die weging moet doen. Je kunt geen harde zwarte lijsten of zoiets maken. Daar is, die vraag is wel eens aan het Hof gesteld, en toen heeft het Hof duidelijk gezegd: nee, dat gaan we niet doen. Het is en blijft een open norm. En het gekke is nu dat de AP ineens wel een soort van zwarte lijst maakt door te zeggen: commercieel mag niet. Nou, volgens mij klopt dat niet.
0: Nee, als ik uh, uh, naar de rechtspraak uh, kijk die jij ook bespreekt in je artikel, dan zou ik ook denken dat dat niet klopt. Uh, dus ja, in, in, in beroep tegen dit, uh, tegen dit besluit zal dat ongetwijfeld nog, uh, nog aan de orde gaan komen. Ik ben heel benieuwd wat een rechter daarvan vindt.
1: Ja, ik ook. En het gekke is ook, je hebt een overlegorgan van Europese privacy toezichthouders. En die hebben een paar jaar terug een document uitgebracht waarin die norm rechtvaardig belang is uitgelegd. En daarin staat het gewoon dat commercieel gebruik van uh, persoonsgegevens onder dat rechtvaardig belang kan vallen. Dus de toezichthouders, zodra ze bij elkaar zitten op Europees niveau. zijn ze het, op, zijn het met elkaar eens dat commercieel gebruik kan. En zodra Nederland dan weer terug in een Nederlandse kantoor zit. kan het opeens niet meer. Terwijl het een Europese wet is. Dat, dat kan natuurlijk niet waar zijn.
0: Ja, ja en dat, jij schrijft ook dat um, de, uh, de tennisbond zich hierdoor misschien ook wel overvallen kan voelen. door zo'n beslissing.
1: Ja, want. Er was geen enkel signaal van tevoren dat de AP hier opeens anders over zou, uh, is gaan denken. Dus uit het niets kwam ineens die andere uitleg van de wet naar voren. En ho ja, hoe moet je daar nu op voorbereid zijn? En de, de tennisbond roept ook dat dit in strijd is met uh, het vertrouwensbeginsel. Nou ja, dat is volgens mij niet helemaal waar. Want het vertrouwensbeginsel is meer dat uh, de lokale wethouder jou heeft toegezegd dat je een vergunning krijgt. En je krijgt hem toch niet. Uh, dat is een wat, wat ander juridisch leerstuk. En dit gaat meer over de rechtszekerheid. Uh, en een, een bepaalde wettelijke norm is altijd op een bepaalde manier uitgelegd en opeens vindt de toezichthouder dat dat geen goede uitleg meer is. Nou ja, ik denk als je als toezichthouder dat vindt, dan moet je daar eerst maar eens een publiekscampagne over starten en daar het openbare debat over zoeken in plaats van te beginnen met een boete uit te delen.
0: Ja, eens een ander element in dit boetebesluit is de ketenverantwoordelijkheid. En het begrip verwerkingsverantwoordelijke kennen we natuurlijk uit de AVG. En we weten ook inmiddels dat er gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke kunnen zijn. Uit het Fashion ID-arrest van het Hof van Justitie weten we dat deze gezamenlijke, verantwoordelijke, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke... alleen maar verantwoordelijk zijn voor hun eigen deel. Maar wat zegt de autoriteit persoonsgegevens hier eigenlijk over in dit boetebesluit?
1: Ja, dat is ook zoiets geks van het besluit. Uh, wat je terecht zegt, de Europese rechter zegt dat je heel precies de stukjes van een keten moet bekijken. Wie doet welk stukje in een keten en wie is waar dus voor verantwoordelijk? Uh, in dit geval heb je te maken met een tennisbond en met sponsors. En uh, die sponsor is uiteindelijk degene die zijn reclameuiting gaat sturen aan die leden. Dus die leden hebben vooral te maken met die sponsor. En daar vooral ook het meeste ja, last, tussen aanhalingstekens, van. De AP zegt echter, uh, beste tennisbond, jij bent verantwoordelijk, klaar. Niks, geen... Nuance, wie nu wat doet, niks, geen analyse uh, van een hele keten of zo, dat staat allemaal niet in het besluit. Terwijl je volgens de Europese rechter juist eerst moet kijken hoe zit dat besluit, of hoe zit die keten, moet ik zeggen, nou eigenlijk in elkaar. Wie doet wat en wie is voor welk stukje van de keten verantwoordelijk? Dat zou gebeurd moeten zijn en dat is niet gebeurd.
0: En hoe zou de autoriteit persoonsgegevens die analyse dan uh, kunnen maken? Want uh, is het dan zo dat die uh, verschillende verwerkingsverantwoordelijke die met elkaar samenwerken... daar ook bijvoorbeeld afspraken over maken met elkaar? Wie wat doet? Uh, ligt daar ook een rol voor de, voor de AP?
1: Nou ja, als het goed is, uh, zou er inderdaad schriftelijk vast moeten hebben gelegen... tussen de tennisbond en tussen die sponsors wie wat met die persoonsgegevens mag doen. Of dat in dit geval zo is, dat kan ik uit het boetebesluit niet opmaken. Wat eigenlijk weer gek is, want je zou verwachten... dat het besluit zo goed gemotiveerd is... dat je dat wel tussen de regels door kunt afleiden. Maar dat is dus niet zo. Uh, dus wat er geregeld was tussen bond en sponsor... is niet helemaal bekend. Wat er geregeld had moeten zijn, is denk ik... Uh, een heldere afspraak over een stukje gezamenlijke verantwoordelijkheid... en een stukje individuele verantwoordelijkheid. En die gezamenlijkheid zit hem volgens mij... in het samen uitdenken van deze actie. En vervolgens gaat iedere sponsor toch vooral zijn eigen weg. En... Om het maar praktisch te zeggen, het is niet de tennisbond die de mensen s'avonds opbelt, het is het bedrijf dat de mensen s'avonds opbelt. En het is dus ook een bedrijf waar die mensen meer ja, last, om het maar weer zo te noemen, van hebben... ...dan van het tennisbond. En die, dat hele verschil wordt helemaal niet gemaakt in het boete, boetebesluit.
0: Ja, want voor de luisteraar, eh, Mark zei het al... Eh, ...het zijn dus de sponsoren die de persoonsgegevens van de leden gebruikten... Eh, ...om reclame te maken voor hun eigen bedrijven... ...en zijn inderdaad mensen gaan benaderen eh, per telefoon en per post. Eh, in hoeverre speelt het Belmenietregister en de spamwetgeving hierin dan nog een rol?
1: Ja, ook dat komt uh, niet uit de verf in het besluit, maar ook dat uh, is een hele valide vraag. Want de spamwetgeving en het belmenietregister, die zeggen eigenlijk allebei dat je toestemming nodig hebt, of de bel -niet wetgeving moet ik zeggen, en de spamwetgeving, dat je in principe toestemming nodig hebt om de mensen te mogen spammen of te bellen, tenzij het bestaande klanten zijn, even vrij vertaald. En als je in het niet-register staat, dan mag je ook weer niet gebeld worden, tenzij je weer een bestaande klant bent. Beetje genuanceerd verhaal misschien, maar daar komt het ongeveer op neer. Um, en in dit geval heeft dus de Tennisbond aan de leden toestemming gevraagd om deze hele actie op te zetten. Dus binnen de verenigingskaders die daarvoor zijn, is er toestemming gevraagd om dit te mogen doen. En nou is de vraag of een toestemming die je in verenigingsverband krijgt, wel goed genoeg is voor die individuele e-mails en telefoontjes. Of dat wel kan. Uh, ik denk uiteindelijk dat dat lastig is, omdat het Hof van Justitie heeft gezegd dat je toestemming uh, dat het een hele specifieke individuele keuze moet zijn van ja ik wil dit en ja ik snap wat ik krijg. Maar tegelijkertijd zegt de Nederlandse wet ook dat je als vereniging besluiten voor je leden kunt nemen. En als de AP meent dat een vereniging dat niet kan... dan zou de AP, zou ik denken, dat wel moeten motiveren... waarom een vereniging dat niet kan. En ook dat is weer iets wat niet in de boetebesluit staat... wat opnieuw dus weer heel gek is. Dus enerzijds zegt de bel me niet in de spambetgeving... je hebt toestemming nodig. Anderzijds zegt het verenigingsrecht... in principe kan een vereniging best wel dingen voor de leden doen... En waarom de AP nu, de autoriteit persoonsgegevens nu vindt dat de vereniging in dit geval geen toestemming kan geven voor de leden, dat staat dan weer nergens. En dat is raar, want dat is nu net een van de vragen die je zou moeten beantwoorden, volgens mij, in een onderzoek als dit.
0: Ja, en um, als ze dan uh, ervan uit zouden zijn gegaan dat er wel toestemming zou zijn gegeven, uh, moet je dat dan zien als de grondslag toestemming in de zin van de AVG? En is die dan voldoende?
1: Dan wel. Ja, toestemming is een van de zes grondslagen en je hebt er maar eentje nodig, dus dan zou dat weer een oplossing zijn. Precies.
0: En je refereerde net al aan het verenigingsrecht. Dat is ook iets waar jij in je, in je artikel uitvoerig bij hebt stilgestaan. Want jij schrijft in het besluit van de autoriteit persoonsgegevens komt helemaal niet aan bod dat het hier gaat om een vereniging. Want dat is de Tennisbond natuurlijk, ja, hè? dat is een vereniging. Uh, net als uh, de KNVB of de KNHB bij voetbal en bij hockey, de, de Tennisbond is een vereniging. En voor verenigingen uh, gelden andere regels, ja. maar dat uh, komt helemaal niet naar voren in het besluit van de autoriteit persoonsgegevens. En dat had, als ik jouw artikel zo lees, wel gemoeten of niet?
1: Ja, ook dat is weer zo opmerkelijk. Um, kijk, privacy is een van de vele grondrechten, maar de vrijheid van verenigingen is ook een grondrecht. En de luisteraar herkent dat misschien wel toen we een paar jaar terug de discussie hadden of je nou motorclubs kunt verbieden, ja of nee. En de, de, de geïnformeerde luisteraar zal herkennen dat dat een juridisch een hele discussie is geweest, juist omdat we de vrijheid van vereniging in onze grondwet hebben staan en niet zomaar door de eigen organisatie van verenigingen heen gaan, uh, een streep gaan zetten. En dat speelt hier eigenlijk ook. Die Tennisbond heeft binnen de eigen verenigingsorganen besloten om dit te doen. Heeft aan de leden instemming gevraagd. Er is langs alle organen die daarvoor zijn binnen de Tennisbond is dit besluit gegaan. Wie is dan de autoriteit persoonsgegevens om dat te doorbreken? Daar zou je best wat van kunnen vinden. Maar dan zou ik van de AP verwachten dat ze dat dan motiveren. Dat ze zeggen van nou wij zien dat dit een vereniging is. En wij zien dat een vereniging zichzelf mag in vrijheid mag organiseren. Maar desondanks vinden wij AP dat het toch anders zit. Maar nou ja, dat zie ik allemaal niet en dat maakt het zo gek. Want de AVG zelf, de, de, de Algemene Voordeling Gegevensbescherming, dus de, de privacywet zeg maar, die zegt zelf aan het begin van de, de inhoudsopgave dat privacy niet absoluut is. En het Hof van Justitie, ja. de hoogste Europese Rechter, zegt ook dat privacy niet absoluut is. Dat je het altijd moet afwegen. En als we het hebben bijvoorbeeld over een zaak die gaat over de vrijheid van meningsuiting... Dan snapt iedereen opeens heel goed dat privacy niet absoluut is. Want als iemand in een uh, onwelgevallige publicatie staat en uit die publicatie wil, dan heb je heel veel rechtszaken waarin de rechter zegt ja, het vervelend voor je, maar de vrijheid van meningsuiting gaat hiervoor. Een heel mooi simpel voorbeeld dat privacy niet absoluut is. Waarom zou dat nu, als het ineens botst met het verenigingsrecht, het privacyrecht wel zwaarder wegen? Het kan best dat het antwoord daarop is dat het zwaarder moet wegen... maar dan zou ik een motivering daarvan hebben verwacht van de AP.
0: Ja, exact. Dan, dan zou je denken dat daar in ieder geval iets is over opgemerkt. Ja. Uh, en dat is nu niet het geval. Helemaal niks. Um, is er dan ook nog een verschil... Hè, de, de autoriteit persoonsgegevens die, die heeft het over de lidmaatschapsverhouding... zoals je dat hebt bij verenigingen. Um, en dat lijkt, dat, lijkt misschien wel, dat lijkt misschien wel wat op een overeenkomst. Is dat nou helemaal hetzelfde?
1: Ja, ook dat is iets, iets heel geks. Um, daar schijnt zelfs de Tennisbond zichzelf op beroepen te hebben. Dus dat is uh, wat, wat mondelijk onderdeel van het besluit. Maar beide partijen lijken te redeneren dat een lidmaatschap overeenkomst... een soort contract is dat je nakomt. Terwijl ja, het is wel wat anders dan lid te zijn van een club... ten opzichte van ergens een abonnement te hebben... of een, een product of dienst af te nemen. Kijk, een vereniging, daar betaal je contributie voor... Maar die contributie betaal je. Of je nou wel of niet komt opdraven. En of je nou wel of niet in de commissie of in een bestuur zit of wat ook. Dat maakt niet uit. Je bent onderdeel van een gemeenschap. En het is niet zo dat je van je voetbalclub of van je hockeyclub. Of van je tennisclub of waar je ook lid van bent. Dat je daar nakoming van af kan dwingen of zo. Dat je kunt eisen dat jij op de tennisbaan mag staan. Omdat je contributie hebt betaald. Dat is natuurlijk allemaal niet zo.
0: Nee, dat is helemaal anders inderdaad. Ja. En dat maakt het ook uh, privacyrechtelijk heel anders. Uh, omdat we... Uh, als je niet kunt uitgaan van een overeenkomst, wat hier dus niet aan de orde is... je natuurlijk ook niks kunt zeggen over uh, de grondslaguitvoering van een overeenkomst. Nee. Um, nog daar gelaten dat je dat heel beperkt moet uitleggen... zoals jij ook uh, uh, terecht opmerkt in je artikel. Um, maar op het moment dat je miskent dat het hier gaat om een vereniging... en dus niet om een overeenkomst, ja, dan, dan ga je eigenlijk al de mist in, toch?
1: Ja, dat, het gaat wat mij betreft eigenlijk bij stap 1 in de redenering zo'n beetje al mis... En de, en de rest van de redenering... Het komt op mij over, laat ik het wat voorzichtig formuleren... als een doelredenering om er bij een boete uit te komen. Want het, dat zie je bijvoorbeeld ook in het wat gekunstelde onderscheid. Er wordt een verschil gemaakt tussen leden... die voor en na 2007 lid waren geworden. En dan bij de ene groep wordt gezegd... het is een schending van de doelbinding. En bij de groep die later lid is geworden... wordt dan gezegd, er is geen grondslag. Maar dan denk ik van ja, maar dan was het toch... voor die groep leden daarvoor ook geen grondslag. Dat is toch een heel raar onderscheid ja. wat, je, wat je dan maakt. Ja. Uh, en er wordt ook miskend dat je ja, in een vereniging langzaam met elkaar meegroeit... en dat de verhoudingen tussen verenigingen en leden organisch is... en bij iedere ledenvergadering er weer nieuwe besluiten worden genomen... Dat, dat alles zie je allemaal niet terugkomen. En in dat beslaag. is ook
0: uh, eigen natuurlijk aan het doelbindingsvereist. Uh, dat je telkens periodiek bekijkt... Uh, passen mijn verwerkingen nog wel bij het doel dat ik uh, daarvoor heb opgesteld. Ja, um, en deze starre benadering zoals de autoriteit persoonsgegevens die nu heeft gedaan... die, die komt helemaal niet overeen met de praktijk.
1: Nee, dat is inderdaad een, ook iets heel geks. Ja,
0: ja. ja. Um, dan die boete... Um, die is uh, 525.000 euro um, en het gaat hier om een tennisbond, hè, waar, waar mensen die, die lekker willen tennissen automatisch, uh, automatisch lid van worden. Dus we hebben het ook niet over een commercieel bedrijf bijvoorbeeld. Um, dat is natuurlijk wel een hoog bedrag.
1: Zeker, ja en die betalen de leden indirect zelf natuurlijk, dat is de, het ironische van dit hele gebeuren. Um, maar goed, dat zou bij klanten van een bedrijf net zo goed zo zijn, zou je daar weer tegenover kunnen stellen. Dus dat is misschien niet het sterkste punt. Maar die, die bedragen zijn niet mals inderdaad. Um, de privacywet, de AVG, die zegt dat boetes zelfs kunnen oplopen tot 20 miljoen. Dus dat is helemaal stevig. De Nederlandse autoriteit persoonsgegevens heeft boetebeleidsregels die uitgaan van een in principe een maximum van 1 miljoen. En wat je dan ziet is dat er per soort overtreding is er een soort maximum bepaald en een basisboete bepaald en een minimum bepaald. En in dit geval zegt de autoriteit persoonsgegevens dat deze boete in categorie 3 valt met een basisboete van 525.000 euro. En het gekke is dat de AP volgens de AP is er sprake van twee overtredingen, namelijk één geen grondslag hebben en twee schending doelbinding. En toch legt de AP dan één boete op. En wat ook zo wonderlijk is. Volgens de AP is het allemaal heel verschrikkelijk wat er gebeurd is en eh, zou dit allemaal heel zwaar moeten worden bestraft. En vervolgens zegt de AP dat de basisboete, de gewone boete, eigenlijk wel volstaat. Dat, is, dat is, komt ook een beetje raar over. Als je het allemaal zo ernstig en zwaar vindt, dan zou je verwachten dat er nog wel weer een stapje bovenop komt. Maar dat gebeurt ook dat niet. Dat doen ze dus niet. Nee. Nee,
0: nee. Dus over de motivering van de hoogte van de boete zeg jij... daar valt ook nog wel wat, uh, wat op af te dingen.
1: Ja, volgens de, volgens de AVG, dus dat is die privacywet... moet je een hele riedel van criteria langslopen... om de hoogte van de boete te bepalen. Nou ja, en die riedel aan criteria zie ik gewoon niet terugkomen. Ja. En die hele systematiek van basisboetes pakt ook best wel gek uit. Uh, want het effect is daardoor dat... Heel verschillende partijen uh, met heel verschillend aantal klanten of leden toch allemaal boetes van ongeveer vergelijkbare omvang krijgen. Want de boetes die nu tot op heden zijn opgelegd, die zitten tussen de vijf en de acht ton, even vrij vertaald. Uh, en terwijl het ene, uh, ene beboete partij die heeft te maken met uh, 200 medewerkers uh, en het andere beboete partij die heeft te maken met 1 miljoen leden. En uh, weer een andere partij heeft te maken met 10 miljoen consumenten. En ze krijgen toch allemaal die boetebedragen die tussen de vijf en de acht ton zitten.
0: Ja, met dat is de... wel mo moeilijk te verklaren eigenlijk. Ja.
1: Ja, maar ja. als je het dan omrekent naar een boete per betrokkenen... dan krijg je bedragen die uiteenlopen van een paar cent per betrokkenen... Ja. tot duizenden euro's per betrokkenen. Ja, dat, ja. Ik kan dat niet uitleggen.
0: Ja, ja en uh, uh, al met al zijn het natuurlijk uh, enorme bedragen waar we het over hebben. Laten we wel zijn. Ja, precies. De, de Tennisbond uh, uh, ja, die heeft ongetwijfeld beroep ingesteld tegen, tegen dit besluit. Dus dit, dit krijgt nog een vervolg. Zeker. Uh, ik ben er heel uh, benieuwd naar. Ik ben ook benieuwd of uh, in die procedure die, die ongetwijfeld nog gaat volgen... Uh, nog wat gezegd gaat worden over het mooie artikel dat jij hebt geschreven. Um, voor nu zijn wij uh, aan het einde gekomen van deze podcast over de boete van de Tennisbond. Uh, we hopen dat u uh, dit een interessante podcast heeft gevonden. En wilt u nou meer weten over actuele juridische onderwerpen over het privacyrecht? Of heeft u specifieke vragen aan ons privacyteam? Neemt u dan gerust contact met ons op via de pagina van ons privacyteam op de website www.dirkszager.nl. Uh, voor nu willen we u hartelijk danken voor het beluisteren van deze podcast en hopelijk tot een volgende keer. Dirk Swager, Legal and Tax Podcast.